0: Hvem hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk, fra før internettet blev født. Din ivær, der er Sebastian Dorset og Jens Smidt. Denne gang er nu 1985. 1985 er lige midt i det årti, som man kunne kalde Kim schumer tid. Der er i hvert fald kulør og knald på brillen her på endeopslagene
1: på den her udgave 1985 er hvem med, hvor. Hvad sker der på en dag i Danmark? Ja, det er de som sådan en tegneserie, hvor, ja. hvor mange der gør hvad. Og 501 køber en bil, 60 stjæler en. Ja, 958 køber en cykel. 197 stjæler en. Det er den samme mand. Ja. Han er åbenbart en meget aktiv type. Ja, der er types
0: for lige godt og ved 3 millioner kroner. Ja. Og 31.500 knapperne op går til tandlægen. Sebastian, 1985 har vi kastet os her. Det er jo her. et
1: dejligt år. Vi er tilbage i noget, som vi kan huske fra vores barndom. Ja, Forhåbentlig. Og så har de gjort noget originalt. Jeg har faktisk lavet en liste over medarbejdere.
0: Ja, dem, som
1: har leveret manuskripter og illustrationer og yeah. fotos til øh, nærværende udgave her. En hersker af mennesker, hvor er nogen af nogen, man kender fra sin barndomspolitik, sin ungdomspolitik. Det er rigtigt. Der er nogle bidrag yder, man kan genkende. Og
0: der er flere, der er der endnu, tænker jeg. Og så er der nogen, som er kommet videre til andre. For eksempel Kurt Strand, som er gået videre til DR. Det er rigtigt, ja. øhm. Ja. Jeg vil lige se, ingen nævnt, ingen glemt, men nu har jeg lige nævnt Kort Strand, så ved ikke, om vi skal nævne andre. i Idorn.
1: Ja, for eksempel. Carsten Jensen. Jeg ved ikke, om det er den Karsten Jensen. Nej. Han skrev jo tv-anmeldelser på politikken i de her år, og var ja. en af de første markante tv-anmeldereforfatteren, Carsten Jensen. Henne. Jeg tror, det var ham, der introducerede, at et program der havde lige så spændende, som at se mailing tørre og den slags ting. <laughs> han var jo også nogle...
0: Ja, og så er der Tor Nørretranders. Det er rigtigt. Ja. Han er også og Preben viljen. Åh, oh, ja. Lad os kaste os ind i det, fordi øh, den her øh, udgave, den er lidt ligesom de fleste andre, præget af en gennemgang af, hvad der er på de dage i løbet af, af året. Men det er så fra tiden for cirka den 5. september 1983 til samme tidspunkt 1984. Og vi kan se her den, øh, den 18. september 19 øh, 83 står der Frederiksberg, kommuneskoler må 1984 aflevere 15 millioner kroner af budgettet til privatskolerne, der har er erobret 25 af eleverne.
1: Ja, og allerede dagen før der drama. Ja. Ledsaget af type sympatiserer møder stifteren af Landsforeningen Kvindelige Eneforsørger, Monika Fridberg på lyngby Politistation for afsøgen to dages hæfte, fordi hun ikke kan betale bøde på 375 kroner for ubetalt tv-licens. Der, så er der nogen, der møder op i sympati for, at de ikke synes, det er fair, at denne enige kvinde skal betale tv-licens. Ja, og i hvert fald er der som skal to dages ja. hæfte for det. Ja.
0: ja, og i det hele taget bliver der protesteret. Øh, nu kommer der lige en række af mange forskellige protester. I København 60.000 demonstrerer på Christiansborg Slotsplads mod regeringen Slytter. I Stockholm 50.000 erhvervsledere demonstrerer i byens gader mod regeringen Palme. Og øh, på samme tid henne i DDR, Østtysklands leder Erik Honecker bekræfter, at DDR er færd med at fjerne de
1: 50.000 automatiske skydemaskiner langs vestgrænsen. Det er måske meget ret, de ikke er der endnu. Hvis man ja. lige havde glemt, der var en grænse der engang. Og så, ja. og så er der jo også den 30. september. Mm. Læger Preben Kelsen får været rettende i Brønderskliotipsgevinds på 1,2 millioner kroner beslaglagt, fordi han fik vinderkupongen tilsendt i ulovlig kædebrevsystem. Ja. Og ham lover, ham vender vi tilbage til, Oha, jeg ja, fordi det ikke. er ikke det sidste, vi har hørt til denne
0: Ja, ja. Øhm. Og øh, ja, man kan ikke altid lige øh, beskylde administrationen i USA for at være hurtig og effektiv, selvom det er det øh, prædikat, de gerne vil have selv. USA's senat vedtager at 3. mandag i januar fra 1986 skal være national mindedag for den myrdede borgerretsforkæmper Martin Luther King. Ja. Det er også kun lige omkring 20 år siden, De... godt og vil, at uh... ja, det skal jo ikke. Man skal ikke nødvendigvis sæde samme årti, Nej. Uh, ride samme årti, som man sadler.
1: Men den store, det store billede på det her opslag. Ja. Det er jo uh, den legendariske uh, film uh, Hope Whisper. Oh, ja. Den her elbil, der skulle præsenteres i forum, så er der lidt lang øh, snak, og så er der ingeniøren, der skal køre den her prøveomgang lidt i søvn, og så da de så fjerner stopklodsen, så triller han bare ned i inderbanden, og knuser fronten af den med et brag. Yeah. Og det er jo det, som øh, Frank Warburg og Kasper Kristensen sådan en film om, hvad den hedder, Dandream eller et eller andet, yeah. hvor de også er sådan elbilsfabrikanter, der med et bizarre persongaldering. Det er altså baseret på den her helt fantastiske ting med, at det var simpelthen præsentationen, der dræbte den bil. Hvis den ikke kan virke, når den skal køre første gang, så dropper vi alt. Og det er faktisk, hvad kan man sige udførelsen af det, af det begreb, man kalder sig,
0: at man, man ser et spilles udspillet sig i slow motion. Den <laughs> ja. trillede bare lige så
1: stille ind i barrieren den her ja. elbil. Ja, ja. Det er også de dumme elbiler, havde været en almindelig bil, kunne sige, at motoren er ikke tændt. Vi venter lige ja. med at trække de her stopklok. Ej, hvor den bare lydløs. Ja, ja fordi jeg sidder en sove indigører med og savler over. <laughs>
0: Mm. Øh, ja, mere drama var der henne på Glostrup Amts sygehus, hvor en reservelæge, øh, Svend Rasmus Poulsen, han redder en 17-årig dreng, der var dolket i hjertet ved at ekspresoperere ham uden bedøvelse. Og det er jo sådan noget, som god. ellers kun skete i krigen i 1864,
1: ikke? Jo, det lyder da fuldstændig skandaløst. Han bide en ben at bede i. Eller? Ja. Ja.
0: Og nu talte vi om tid hul lige før. Efter tre års udgravning hævder den israelske arkæolog Adam Sartel at have fundet Moses alter på
1: Ebal Ebalbjerget. Det var også på tid, må man sige. Ja, det er også nogle, nogle tusinde år. Ja. ja.
0: Vi skal tale om øl, drama og øl. I Holland øh, befrier politiet den kidnappede ølkonge Alfred Heineken, og man kan jo selv gætte sig til, at der er et bryggeri. Han, han har noget med at gøre. Det <laughs> er <kan spændelses. laughs> Og hans chauffør, der i 21 døgn har ligget længet i et parkhus og anholder familiebandet på 24 medlemmer. Åh, <laughs> oh, Gud. Ja. Øh, Giv noget øje, ved I har det. Og øh, samtidig, eller nogle dage efter, henne i London, øh, der øh, bevilger en domstol, den 73-årige Edna Knight, skilsmisse, fordi hendes 71-årige mand i to år
1: har afvist hendes seksuelle tilnærmelser. Det er også en grundig kvinde, der ligger hand på ham i to år, og ja. hun ligesom tænker, måske ja. skulle jeg få tænke en fin og ja. finde mig en lidt mere frisk mand. Ja. Så der også, og det er jo en evig glæde med at, læse de her, at genlæse de her bøger, mm. at øh, der er et, billede, et stort, flot farvefoto af to kosmonauter, der er landet efter ja. 150 år i kredsløb. Der kan man se hele vejen op gennem 60'erne, 70'erne og 80'erne, der er sovjet bare folk i kredsløb hele ja. tiden. Ja. Og så kommer nogle kosmonauter hjem og lander og vinker til folk. Og jeg siger, så, så er de tilbage. Ja. Men, men, jamen, det er jo en meget god til at sende folk i kredsløb. Ja, Stalin han sendte dem til de Gulag. Ja, så er det de, bedre lige, de, de, de er... Så sender de kredsløb. Kan vi få dem længere væk end Sibirien? Ja, vi har et stort tomt rum.
0: Og øh, nu skal vi stikke hovedet ind i en webserede Sebastian. Uh. Uh, på, foranledning, <coughs> på foranledning af det islamiske kulturcenter i Danmark, der idømmes støvring fjerdkredslagteri en bøde på 5.000 kroner for ikke at have læst en bønd over hver slagtekylling, de har eksporteret til islamiske lande.
1: Ja, det er også ærgerligt at sidde sidder og spise kylling, tænkte, den, den smager altså ikke særlig meget af bønd, den her. <laughs> Nej, men jeg mener, hvis man går i kirke, så kan præsten jo godt velsigne hele menigheden på en gang. Ja, det vil jeg også sige, at var lidt mere praktisk. Men det kan være, at der, der med kyllingerne, hvis de lugter lunden, og de pludselig bliver velsignet, så stikker de af. <laughs> Ram, ja. jeg tænker, det er det er også. Ja. Men jeg synes, det er jo i virkeligheden, som du siger, en vepserrede, fordi at Bøden er jo også modelig, må man sige. Et fjerkrægsslagteri, der får en bøde på 5.000 kroner, det burde de jo have et eller andet sted i deres lomme. Ellers må vi lave en forening af fjerkrægsslagteriernes venner, der kommer og demonstrerer ved retten, fordi de skal omsætte bøden til hæftestraf. Ja, ja det er det. Fordi ja, 5.000 kroner for sådan en middelstor virksomhed, det er jo bare
0: en, sådan en udvidet fredagsbar, ikke? Jo, præcis. Hvor der kommer en stand ja, en stand-up-er. Det er, jo, det er jo lige halvdelen af budgettet. Bare, Efter ja.
1: den her nedlukning, 4-5 kroner. Ja. Jeg er da glad. <laughs> bare give en busbillette og en, og en cola, så kommer mm. vi løbende i hovedbetalt. Mm. Altså, jeg synes også, at det er med det andet med, at det koster også at læse en bøn over. Der skal nogen, der skal gøre det, så ja. jeg ved ikke, hvor meget man kan spare ved, at der ikke er nogen, der læser en bønder. så. det er det, lagt på prisen. Det kan da godt være. Jeg ved Øh, at verden ikke
0: er helt at lave, og at der ikke er helt så langt øh, tid til, at den her kolde krig øh, får sin afslutning. Det kan man se her den 10. Øh, december, hvor på en konference i Washington, øh, amerikanske og sovjetiske videnskabsmænd de erklærer enstemmigt, at en atomkrig vil betyde menneskehedens undergang. Ja. Altså der har man simpelthen videnskabsmænd der siger, kære politikere Reagan, hvad I sammen hedder. Der er altså ikke nogen videnskabelige grunden af for
1: at sige, at, at der kan komme en vindende part ud af en atomkrig. Nej, og det er jo, det er jo godt, at videnskaben ligesom kan gå ind. for det alle fornuftige mennesker kan jo sige, der er ingen grund til at blive med at hope, at atomvåben op, noget, kan slå, slå i kloden i stykker 65 gange være. Mm. Ja, jo, det er det, der kan få de andre til at lade være med at gør det. Ja. Og det var jo muligvis rigtigt nok, men det er fordi, man har den samme tåbelige top- logik. Ja,
0: men det er jo den her terrorbalance,
1: ikke? Ja. Lidt ligesom de
0: her westernfilme, eller gangsterfilm, hvor der står to og peger på hinanden med en pistol, og hvor de bliver enige om begge to samtidig i samme takt at sænke våbnene. Ja, en en, en lille overraskelse fik to kvindelige politibetjente på Frederiksberg. De måtte nemlig bræt afbryde en kropsvisitation af en bankrøver, der under dametøjet viste sig at være en mand. Ja, ja. Man har simpelthen set en kvinde, og så får ikke at krænke nogen, så hidkaldt man med nogle kvindelige politiassistenter ja. til at øh, visitere den her kvinde i bankrøver,
1: som så viste sig at være en mand. Det synes jeg er fantastisk. Det er også det, man, hvis det var en, en.. De troede, det var en, en, en kvinde under 80 år, det ville så selv være en overraskelse på Frederiksberg. <laughs>
0: Ja, der ryggen ikke var blå, som man... Ja, se. at sige, der er stikker noget under her.
1: <laughs> det er fake, det der. Det er ja. også fantastisk ting, fordi det er helt klassisk 80'er optrin. Ja. Øh, Sovnepræst bliver det andre slatter billede af, for der ja. står som i valgkampens hede, mente af alle selvfølgelig, er Harald Jacobsen af hans tv-transporteret juleprædiken bare misbrug af prædikestolen til politisk propaganda og så var der noget med, så skulle vi alle diskutere forkyndelsesfrihed, men det var, at Jacobsens måde at komme i medierne på år ja. efter år, måned ja. efter måned, var at, at klage over i eller andet fjernsynet, som ja. folk havde en holdning til, ja. og så kørte debatten ja, så, og alle ja, udtrykte alle. en holdning. Ja, præcis. Så skulle alle mulige, altså, mm. det var, han var jo den første med sådan noget cancel culture, kan man sige. Ikke? Altså, mm. han syntes jo, alle, der var uenige med ham, de på en eller anden måde ikke skulle have lov til at sige det. Nej. Og de skulle i hvert fald ikke misbrudere til det, og det var han var meget, altså meget opbragt. Ja, over de røde lejesvinde. ja,
0: <laughs> ja. Ja, vi skal tale lidt om hunde, og det skal vi, fordi Islands finansminister Albert Gudmundsson, han truer med at emigrere sammen med sin hund, efter politianmeldelse for overtrædelse af forbuddet mod hundehold i Reykjavik.
1: Ja, det er, det er, det er skørt på mange planer. Ja, apropos skørt på mange planer, så er der jo nyt fra en anden kær gammel kending fra 80'erne nemlig Mogens Klistrup. Den 12. januar indsætter han i straffesølle efter forsøg på at forlade statsfængslet i Horserød og genindtage sin plads i Folketinget. Hvor han siger, det, det, det tror jeg ikke, du bare sådan helt kan bestemme. Og så anmender han ni fængselbetjente for, for Horserød for vold og højforræderi, fordi de dagen efter valget forhindrede i at møde op i Folketinget. Men han sidder i fængsel for... Ja. Filerne. Og ja. så kommer det først den 16., altså mm. seks dage, øh, fire dage efter hans opt- 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 forsøg på at tage afsted. sted. Mås Listrup modtager sit valgbrev fra Folketinget og løslades fra statsfængslet i Horsområdet.
0: Der har det jo flere dage siddet i de der papirnusser ja. og
1: skrænkepæver. Så jeg har jo ret jo de, dem, der bare trækker sidder derovre og spilder alle vores penge. Ja, det er rigtigt. Ja, og så er der en lille krølle på den... Den 22. Horserøds 102 fængselsbedjente, anmoder dansk fængselsforbund, og at Måns Klistrup flyttes til et andet fængsel, <laughs> hvis han igen stemtes ud af folktinget. <laughs> <laughs> Vi
0: kunne simpelthen ikke have ham at gøre. Nej. Så benåede han for helvede. Jeg skal <laughs> ikke være her. Senere hen i måneden, den 30. januar, meddeler i USA Ronald Reagan, som er 71, at han genopstiller til præsidentvalget i november. Øhm, og samme dag så øh, forbedrer en 75-årig amerikaner, Glenn Wolf, sin egen verdensrekord ved at gifte sig for 26. gang siden 1927.
1: Jamen, der er mange måder at blive verdensbrøj på. Det er sådan et Guinness-rekordbog, en af de ja. værste freak-forsøg der, ved at blive gift så mange gange som muligt. Men altså, manden, hun gifter sig med, kan jo ikke have de mest optimistiske forhåbninger. Men det er det den samme, ikke? Fordi hvor mange oh, gange ja. er det, Michael Monette er blevet gift? Nå, øh, oh, ja, ja, det er hver gang. Bent, det. Og Bente i øvrigt. Ja, men altså, jeg tænker bare, at hvis hun er gift 26 gange på 75 år, vi går ud fra, der lige gik et par år i start, hvor hun ikke rigtig indgik i ægteskab, og så må <laughs> hun sige, at det er ikke mange år, der er sådan nej, et gennemsnit. Går før hun tænker, nu. Det er årets sommerbryllup. Hun er en uforbedrelig optimist, må man sige. Til døden, jeg skiller. Ja, ja, den her gang, <laughs> det er den der. Nu <laughs> er De første 25 var bare træning.
0: Åh, <laughs> oh, ja, ja, oh, ja. Nå, Sebastian, nu vender tilbage til vores ven, Preben. Ja. Med den ulovlige lotte-coupon, hvor jeg lige vil sige tips Retten i Brønderslev, de frifinder nemlig ham, læren Preben Kelsen for ulovlig kædebrevsvirksomhed, og tilkender ham tipsgevinsten på 1
1: million kroner, som han vandt på en udfyldt af en anden. Ja, det er godt. Ja. Det, det tror der må være nogen, der har fundet et eller andet hul i reglerne eller et eller andet. Ja. For jeg kan huske, i de her år, der var noget af det, jeg synes er sjovest overhovedet. De lavede noget, der hed tips 65 eller V65, som var ja. noget travtip. Ja. Og det gik på den måde, der stillede eksantre op i travløb, det kan lade sige 12 så må man krydse dem af, man havde som favorit i det første løb, og så dem, som man havde favorit i det andet løb. Og så hvis man fx havde to i det første og tre i det andet, så gange man andet, så havde man brugt seks rækker, og så betalte man efter det, og så næste gang, så gange man op med to heste, så var det 12 rækker, og så gange man op med tre, så er det 36 rækker. det kunne man så gøre i alle seks løb. Og så ville det jo sige, at hvis du tippet på en hest i hver løb, ret billigt, mange heste i hver løb, meget dyrt. Mm. Men allerede første uge, det gik, var der nogen, der fandt trækket. Så nu har det fulgt med i matematik i skolen. Mm. Så tippede de på alle heste i første løb. Det er løb, ikke mig, jeg sidder og ryster <laughs> på hovedet. Jeg skal bare lige sige til lytterne. Ja, jeg er stået i dag, så jeg håber, at du der lytter med. Øh, kom. De har tippet på alle heste i første løb, alle heste i anden, tredje, fire og femte løb, og på nul heste i sjette løb. For der var også at vinde fem rigtige. Og det var de sikre på at få for 0 kroner, fordi hvis du ganger med 0, så bliver alting 0. <løb> så de har simpelthen duet et hul, så tipstjenesten måtte indføre, at man skulle spille på en hest i hvert løb. <løb> Det kan være det, der ligger til grund for, at
0: her den 9. februar eller den 9. marts, at statsadvokaten i Aalborg beslutter sig ikke til at appellere underretningsfrihedelse for ulovlig tipning. Og nu er det så ægteparet, Ulla og Breben Kjælsen, Ulle og Brebenkældsen. Ulle på den tipsgevinst der. Ja. <laughs> og de får her efter gevinsten på nu 1,1 million udleveret. Altså herhenne i starten, der. Det er synes 1,2. Ja, var det en, eller var det 1,4? Var det
1: 1,2? Jeg tror, det var 1,2, ja. Og så var det nede på ja, 1,2, og så blev det 1, og så 1,1. Ja, der var nogle, nogle elvere og nogle sidegevinster, der ligger og skulpet lidt. Der har siddet en af de her, de her øh, folk fra redaktionen, en redaktionssekretær,
0: som ikke har været helt vaks ved gennemgang. Ja,
1: det må jeg sige. På de her bare overskuelige sider. Men af grund vores overskuelighed, så er der jo også øh, dagen efter den 10. marts, så har på et møde i Herning spranges Fremskudspartiet, der moderate medlemmer, hvilket også er lidt sjovt på tørrelse, danner deres eget uregistrerede forening i protest mod, blandt andet Mons Lister, udtalelse om, at Poul er en større forbrydende end Malene-morderen, så det noget af det værste, man kunne sige i 1984 en ukulig optimist
0: æh, er trafikminister Arne Wilker, kunne man sige, øh, fordi han anmodede via Hofmarskedatet Dronning Margrethe om at reservere Valdemarsdag den 15. juni 1992 til indvielsen af Storebæltsbroen og en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Og der vil den vaksede lytter, som har lyttet til, ja, til den forrige udgave i 1966, vide, at, øh, at der besluttede man sig altså til, at man skulle ikke lave en Øresundsforbindelse ja. op i Nordpå mellem Helsingør
1: og Jeg husker det også, om han var en lidt optimist med indvendelse af Storevelsbroen. Jeg mener, det var i 99, at den kom.
0: <laughs>
1: ja, jamen det. Der var indlagt faste forsinkelser.
0: Øhm, her tænker man æ, lidt æ, i den næste historie, lidt ligesom i... Det ved jeg ikke, hvor stiv du er Matador. Æ, Meget lidt. Ja. Nå, men der sker jo på et tidspunkt det, at æ, Tante Møge hun fylder 100 år men, yeah. mener man, uden at jeg er spøglet for meget. Den har jeg selv 86 <laughs> gange. Så, øh, men før hendes påståede 100 års fødselsdag, der sender man hende til tandlægen, og det er nogen, der ikke, der ikke lige kan forstå, at man bruger penge på det. Altså nogen er 100 år, altså på længe kan hun så holde, ikke? Og det må de ikke sige om lille mor. Jeg kunne tænke lidt det samme om, Erik Honecker og henne i Østtyskland, fordi der, der påbegynder man opførelsen af en ny Berlinmur. 70 meter bag det bestående fra
1: 1961.
0: Og vi er altså 85.
1: Jeg øh, tror, det er sådan et tidligt eksempel på øh, miljøhensyn. Ja. har de simpelthen lavet en, fordi de laver dobbeltmåne humusisolering. Ah, ja. Så skal man holde, holde Østtyskland og Østberlin varmt. Hvis så kan holde
0: alle dissidenterne derinde, så kan de holde dem varme. Ikke? Ja, præcis. Ja. Øhm, ja, og der går, ja, ikke fem år, så er. Den er slået, som man siger, om DDR ja. Ja,
1: og øh, jernetæppet. Og så er der også noget smart, der er et flot billede af vores daværende regentpar, som jo nu er blevet til desværre kun dronning Margrethe, hendes ærede prinskemal, Henrik, er med på billedet her i fra 84, og ser noget så nydeligt ud. Og de er på besøg i Saudi-Arabien. Ja. Og han sidder jo i sit fine jakkesæt med manchetknapper og det hele, og øh, ligner en rigtig gentleman, som han jo var. Og så sidder dronningen ved siden af en smuk hvid, øh, lidt... Østligt udseende kjole, og så har hun lavet en eller anden smart med noget tørklæde, så det ser ud som en det sådan en ryggeragtig ja. stil, som hun ligesom har løst den der problematik med, skal man så følge. Det er hårdt til, eller skal ja, man ikke? Ja, det, og hun er sådan lidt, det svarer lidt til, at hvis hun her, jamen, der hun ikke dukket nøjen op, men hun har dukket op i Bikini. Ja, præcis, ja. Jamen det er sådan lidt en. Øh, hun, hun, hun følger skikkene, men dog uden at lægge sig ned og have ikke meget. Det er synes, det er meget, meget begavet som meget med elegant overstråning. Det er meget elegant.
0: Nu taler vi om, at, at prins Henrik jo er gået bort. Vi skal tale om en anden stor øh, personlighed, som også gik bort, nemlig formand Simon Spis, som øh, den, 16. den 16. april går bort kun i en alder af 63. Han testamenterer sit rejseimperium og sin formue på en halv milliard til hustruen Janne på 21 år, mens de 200 ansatte arver hver 100.000 kroner. Det er sgu den chef, der er... Altså
1: det må man sige, ja. ja. Der, har været, det der har været noget tanke på de, ja. de mennesker, der har været med til at skaffe ham den halve ja. milliard. Men altså, det var jo ja. også meget i kraft af hans person, at han ja. blev så succesfuld. Og der må man jo sige, at han, ja, han levede også hårdt, der er en grund til, at han ikke bliver, så, han bliver 63 år gammel.
0: Ja. Ja, og hele ideen med at have den her unge og øh, fødedygtige kone øh, var vel at sikre en, øh, en, en, en arvtager til imperiet her. Det lykkedes ikke. Nej. Til gengæld lykkedes det,
1: Janne Spis, at formøble øh, både firma og halve milliard af. Ja, det, det var jo også meget. Altså, der, det var lidt sjovt med charterferie de år, at Danmark var lidt delt op med de fornuftige jøder, der syntes, at Simon Spis var en dårlig en og tog med Tjerborg, ja. og så var der Københavneren, der købte den med Spis rejser være var glade og ned og grisefest og gang. Ja. ja, præcis sådan en, en uge med hedonisme, som Simon Spis livsstil så ligesom <laughs> solgte til dem. Ikke? At nu, ja. Det var bare noget med at være fuld af morgenbollen, og leve livet og ikke alt det der pjat med det med protestantiske nyttebrødre her i Danmark. Så det, det har været lidt delt op, og det er jo klart, at det, det giver sådan en... Ja. ja, det er klart, at sådan en firma kan dårligt køre med en lidt stramt stramtandet dame på 21, der sidder Nej. og, og Nej. kommer direkte op fra kassen, og er sidder, der sidder og talte øh, frimærker for at se, om der mangler 35 kroner i årsbudget, ikke? Så. <laughs> ja, det var nok h- i, i høj grad
0: drevet af, øh, af hans personlige energi og drive. Ja. Ja, historien har det med at gå i ring, Sebastian. Her er vi i 40 år efter befrielsen, øh, og undskyld, kan jeg lytte, at vi ved med at vende tilbage til det, men det er jo den, jeg kan sige, inden for de sidste 100 år, den, den 2. verdenskrig og, og følgerne deraf, som øh, er med til at ligesom, øh, sætte, kan sige, slå takken an for, hvordan vores verden ser ud i dag. Mm. Men her, der vælger øh, den danske, de danske nationalsocialister under lektor Paul Heinrich Ries Knudsen. Dejligt dansk klingende navn, at danne partiet DNSB med det erklærede formål, blandt andet at afskaffe Folketinget og erstatte regeringen med et Ja, yes. som der står. Det er der diktator og et underdiktator. <laughs> ja, men det kan det godt være, at vi, vi, der er sket nogle ting i
1: de sidste 40 år, som gør, at det virker bedre nu, end det gjorde dengang. Oh, gud, ja. Men altså, det er lidt sjovt, fordi ham der, Paul Heinrichs Knudsen, var jo en af lektor, øh, lektor på Aalborg Universitet, som, øh, som underviste deroppe, og så på et tidspunkt, så... F- Ja, og han har jo selv sagt, at det var, en, at det var et setup, at det var en honey trap. Han blev kærest med en ung palæstinensisk kvinde, mm. øh, som så gør, at han, simpelthen, han er så forelsket, at han, han, han står ved hende og bliver smidt ud af partiet, fordi han har jo været sammen med en mm. af dem, de ikke så godt kan lide. Mm. Og så er det der, at de han er smidt ud, så, så er hun ikke så interesseret længere. Så der kan jo være noget om, at hun simpelthen har forført Men der er ham. Eller en lokkeduce, som simpelthen skulle lokke ham i etnisk uføre. Ja, etnisk uføre, ja. <laughs> og det er jo meget elegant, det udstiller jo lidt den har øh, ideologi, at, øh, at ja. hvis det er det, der skal til, altså et, et knald med den forkerte, så er du ude af partiet. Det er jo en meget effektiv måde at få lukket racistiske partier på. Der er jo mange smukke kvinder og alkulører. <laughs> og mere, mere øh, nej, nu er lige sige mere af den slags. Det, mm. det fik jeg ikke sagt, og det vil nej. jeg heller ikke sige. Nej. Landsformand V.A. Jakobsen og M.F. Uh, Ole Mejsted buder med Fremskruttetid og bebyder stiftelsen af partiet de frie demokrater. Ja uden et netværk først. Jamen jeg synes bare, det er så altså sjovt, det med Fremskriftpartiet. Der er næsten noget på hver side af den her bog. Der er flere gange, hvor jeg tænker, du kan vælge billigt med, at snakke med om det Ej, men det var et gale hus, den der. det var, det. Det var et, et, et sammenrende af landsbytårser. Hvis man ikke kan huske det, så havde de jo altså medlemmer, som var en af dem, der var våbensmuglere, der blev transkønnet, og der var folk, der pludselig sad i et eller andet celle i Thailand og havde smuglet en eller det andet. Og det var en helt vanvittigt, hvad de tiltræk af entreprenante mennesker på den lidt gale måde. Med gode ideer, kunne man sige. Det må man sige, ja. Og et, et
0: personligt drive. Personligt drive havde man også henne i Sverige, fordi der lå man sig ikke skræmme. Risikoen for fængsel, det var bare det, lige, at jeg mig over, ja. som jeg ikke har strædet ind. Risikoen for fængsel i op til 6 år afholder ikke svenskerne fra at fremstille 10 millioner liter spiritus om året, det af politiets beregninger. Altså 10 millioner liter hjemmebrændt øh, stærk alkohol.
1: Sådan. Og så er vi så fremme ved... hele går. Ja, så er der er også den lille ting, på at nu går jeg helt i 80'er retro mode og bliver mm. fuldstændig nostalgisk. Gør det? Den femte... <laughs> mig, er der simpelthen en uh, herre, der hedder Preben Møller Hansen fra Sømændenes uh, Forbund, der ligger grunden til et, sig, et nyt revolutionært kommunistisk enhedsparti. Det er det der, der bliver fælles kurs.
0: Og det sker jo nemlig samtidig med, at, at, at hvad hedder det? at de der omkring 100 medlemmer fra Fremskrittspartiet, de, de prøver jo de frie demokrater. Ja. De, de, ja, men der, der sker mange spændende ting i de år. Jamen, altså, folk, der synes, at dansk politik i
1: øjeblikket er, er, er tåbeligt, skulle ja, have fuld. Og, og, og lignende folk, øh, Der, der, der fryrer ud og en af partier ja. og stifter nu. Altså, skulle have, de skulle have prøvet at være politisk engageret tilbage i 1990, tror jeg, det var. Ja. Der var et valg efter, der havde været rigtig, altså rigtig mange nye partier, så de ender simpelthen med en hvad hedder det? Nej, det har været før. Undskyld, det, er, det var 87, 87 var det, hvor der ikke havde været valg siden det, vi snakker om her. For ja. i den her bog, så var der simpelthen rigtig mange nye partier, der var blevet opsættingsberettiget. Så de havde sådan en partilederslutrunde med 20 mennesker, der bare stod og råbte og skreg i. Det var fuldstændig bizart. Det, altså, det var sådan, hvor man tænker, nu er demokratiet Fordi alle venstrefors var der, og humanistpartiet, <laughs> og de grønne, og retsforbundet, og de stod og kævlede sig ved, og Erhard Jacobs var med, så man behøvede faktisk ikke have haft andre. Han kunne sagtens have talt i to timer uden, uden problemer. Han begyndte at råbe op om noget med, at der ikke måtte være øh, russiske skibe, der sejlede igennem, øh, sejlede igennem op ved øh, Øresund, op ved hel- Helsingør, fordi det skræmte folk i Helsingør, og folk sagde, at det er jo internationalt farvand, og Jakobsen råbte, op, det er de, der ligeglade med, og det var fuldt, det var, det var absurd teater, det var det, skal man sige. Det skal man lige huske, hvis man ja. bliver frustreret over, at man ikke har et parti, der bare styrer det hele. Det har været meget værre. Det har været meget værre. Og det var ikke alle sammen fraktioner på den yderste venstrefrøj, hvor, altså, hvor der, de havde jo også deres hyre, ikke? Altså, do, do. med hav med og er der er en grund til var en ret succesfuld ja. idé. <laughs> ja. Vi bliver lidt her øh, omkring
0: afslutningen af, af krigen. Fordi efter at have levet under falsk navn i Sydamerika i 40 år, indrømmer Spanierne Juan Pujol Garcia, som nu er 72 på det her tidspunkt, at være den dobbeltagent, som lukkede tyskerne til at tro på en allieret
1: invasion ved Calais. Ja. Det var der, hvor de brugte enormt mange kræfter under øh, overfladen på at skabe idéer. Altså forvirre tyskerne, men hvor kommer det dag? Hvor kommer invasionen som jo så ja. ved man, nu spoiler lidt i Normandiet. Men, men der var ligesom mange, der sagde, det er herovre, nej, det er herovre, nej, de går hele vejen ned sydvej og de kommer ned ved Spanien. Og, ja. Altså, der var mange rygter ligesom. Ja. Og var der ikke noget med, at de
0: havde kæbet den her kodemaskine øh, Enigma, så, øh, hvor tyskerne ikke vidste, det er så de kunne altså lave kodebeskeder og høre, hvad ty- ja. hvordan tyskerne opfattede, så de kunne ligesom indrette den her misinformation på, at den...
1: At de simpelthen opsnappede, ja. det de troede, var hemmelige beskeder, og så i ja. virkeligheden var de nærmest sendt til tysken, og det var jo... Ja. ja,
0: Ja, men 40 år efter, så står han altså frem.
1: Det er aldrig for
0: sent. Det må en, øh, den 82-årige Carl Nielsen også sande, da han 66 år efter at have taget øh, reelle eksamen nu springer ud som verdens ældste student. <laughs> Og det gør han her den 20.
1: juni. Det synes jeg er godt. It's ja. never too late. Ja. Der var sådan et what the fuck-agtig ting, men det er sådan mere over i den mere triste afdeling. I et lukket retsmøde i Odense den 4. juni 1984 mm. øh, sigtes øh, i fængsles en 54-årig mand sigtet for drabet på Ebba Harriet Elvira Jensen hvis skelet skelett befundet 27. maj efter at have ligget under et varandergul i 23 år.
0: Man kan aldrig vide sig sikker. Nej, ja. Der er det her med drabsager, som aldrig bliver øh, forældet.
1: Så synes jeg heller, man skal tage sig en studentereksamen ja. nogle år efter, i stedet for at begynde at myrde folk og ligge under varandaen.
0: Ja. <coughs> nu skal det ikke udvikle sig til at være mørkeland det hele, og, øh, men altså, det er meget jo vigtigt at, at vide, at vi to jo har som øh, formidler har vi en anden form for ansvar. Ikke? Det kunne jo, man det også her hende den 28. juni, hvor der står af Luther kedsomhed og inspireret af bise bisreferat begår 14-årige drengrøveriet mod Ammerbanken og får udbetalt 350.000 kroner, men anholdes
1: kort tid efter. Ja, det, man skal altid tænke igennem, hvordan man kommer videre med det, man har røvet. Og så er jeg også de nævne, at der står her, der har været valg til, til Europaparlamentet, eller EF-parlamentet, som der står. Ja. Og der står så smukt Else Hammerik fra Folkmænds mod EF, og de konservative Paul Møller og Claus Toksvi bliver de store stemmestuer ved parlamentsvalget til EF. Og der vil jeg jo bare lige sige, at Elsa Hammerik, som jo var en stor kraft i den her folkehjemmelse, døde jo for nylig så jeg vil lige sende hende en, en ja. varm tanke ja. for det store arbejde, hun gjorde ja. og den fortjente succes. Hun var sådan en af de der, hvad øh, det der romerske herfør-ideal, at nogen, der egentlig ikke har tænkt sig, at skulle være herføre. så pegede en eller anden på og sigte, det er dig, Antonius, ja. du skal gøre det. Og så slapp han ploven og går ud og vinder krigen og, og går tilbage og pløjer og videre. Det var lidt den type, hun var. Det ja. var ikke, hun var ikke gået ind i det som sådan en, øh, det man, det er hende samtidig, Måns Klistrup, at Hun er ja. kommet for, for sagens skyld, ja. og så øh, gjorde en fantastisk indsats. Det er fantastisk, ja.
0: Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk, fra før internettet blev fyldt. det er ikke sikkert, at alle synes, at det, vi skal tale om nu, også var en fantastisk indsats. Nogle gange, når man opdager et eller andet... et eller andet pinligt, eller et eller andet, som er helt forkert, så skal man måske bare holde sin mund, fordi yeah. det kan have konsekvenser. Det kan være, at dronningen har en bussemand siddende på dine overleve, eller noget i den stil. Her, der har historieprofessor Kamal Salibi ved Beiruts amerikanske universitet, han hævder efter lang tids forskning, at jøderne har genoprettet staten Israel et forkert sted, fordi begivenhederne i det gamle testamente faktisk fandt sted syd for Mekka i Saudi-Arabien, ikke?
1: Vi forestiller lige den om, og vi skal lige flytte. <laughs> ja. og oh, der er nogle bippende lastbiler, der skulle pakke større lander end dommene, og køre dem til. Og det er også et godt sted at ligge, det må man ja. sige. Det må ja. have været populært.
0: Ja, lige syd for mega. Ja. Det er altså her, I skal skride alle sammen, fordi her står der, at vi skal... Nå, ja. Altså der kan man sige, at hvis man har øh, anvisninger i, i Guds egen, efter Guds egen ord i, 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 i den helligste bog, så skal man lige være sikker på, at de her koordinater, de er rigtige, før man ligesom begynder også, øh, ja. at høvle hegn ned i ørkensandet. Man skal lige dobbelttjekke. Det er altid ja. godt at dobbelttjekke. Der er en anden historie her. Nu bliver det lidt mere muntert eller øh, det ved jeg ikke. Britisk læge rapport offentliggør navnet på 59 unge sovjetiske OL-vindere, der i ubemærkethed er døde på hospitaler eller har begået selvmord efter misbrug af forbudte
1: hormonpræparater. Ja, det er jo lidt en tragedie, der antyder noget med noget fusk med køn. Ja? Altså at man har taget nogle, nogle drenge og sagt, hvad nu du hedder, Svetlana i stedet ja. for at også stille op med noget Det Skal bare de have meget, meget stramme bukser på. <laughs> Præcis. Ja. Øh, det øh, har hun ikke
0: lige været pinligt. Pinligt var det også, da øh, nogle reporter med skjult kamera de udgav sig fra opkøber øh, over for to forlag i København og Søstrup. De viser det amerikanske øh, tv-selskab NBC, der viser din film, der hænger Danmark ud som store producent og international eksportør af børneporno. Ja, yeah. det er skjult kamera på den kedelige måde. Det er må I, i hvert fald pinligt. Ja. Øh, ja, vi er ikke helt styr på det hjemme. I Odense, en 55-årig kvinde, hun dør efter en læge på Svendborg sygehus. Ved en fejltagelse har
1: fjernet hendes raske nyre i stedet for den syge. Lige altid lige tjek nyre to gange. Ligesom man skal tjekke placeringer af heldig lande. Så ja. skal man skal altid dobbelt tjekke, hvilke nyer man ja. skal fjerne. Man, man kan altid spørge på naturligt. Jeg ved godt, der er travlt på hospitalerne, men ja. tjek de engang. Det, det er rigtigt. Brug lige nyrene, som ja. surman surmand sagde ja. til mig.
0: Masser af dramatiske hændelser øh, verden over, øh, og øh, ikke alle sammen med lige lykkelig udgang. Hvis det er, at man skulle sidde og tænke, ja, ej, det var dog noget værre noget, så kan man tænke, ja, vi har det i hvert fald ikke helt så skidt som i Japan, som på den sidste dato her blev ramt af et kraftigt jordskælv, som får en del af byen Otaki til at forsvinde i et vældigt krater.
1: Ja, det er... Så kan det ikke blive meget værd. Det draber, ja.
0: Og det sætter et punktum for det her
1: ja. øh, kapitel, Jamen altså, der er sket mange spændende ting. Jeg beklager, hvis det bliver grebet nostalgien undervejs. Der er virkelig mange sjove gensyn og genopdagelser af de her bizarre politiske tider. Men det er jo en del, af hun tæppede. Ja. Så øh,
0: har der måske, øh, jeg ved ikke om, der, øh, er, om det hedder sig en bestemt form for nostalgi, at vi skal tale lidt om Halis komet, som ja. jo også var på alles læber her i disse år. Og det var for lige at opsummere. Det var en komet, som, øh, som viser sig på
1: himlen cirka hver 76. 20. år. Og ja. øhm, hver metrolog drømte har ja. meget mere regelmæssigt end regnvejr. Ja.
0: <laughs> og øh, fordi at, øh, planeten Jupiter jo og også har, øh, med sin tiltrækningskraft indvirker på øh, kometens bane, mm. så kunne man ikke være helt sikker på hvor, præcis hvornår den dukkede op. Så den kunne være inden for et år øh, øh, af det her tidspunkt hvor den viser sig. Jeg kan ikke huske, at, øh, at jeg var med til at se Halis Komet her i 80'erne, men jeg kan huske, at et af, et af de gode popbander hjemme, Moon Jam, de lavede sådan et nummer, som
1: hedder Halis Komet, en ja. single udgivelse i forbindelse med det her. Det må ligesom også være inspirationen til Bill Haley and the Comets. <laughs> ja, ja. må ikke. No, men altså, der er jo sendt en masse sonder op for at møde helisk Den ja. europæiske Giotto-sonde tog, sovjetiske Vera-sonde og den japansonde, er sendt simpelthen op for ligesom at sige hej. Det synes jeg er meget hyggeligt. Ja. Og
0: øh, ja, for at det skal være løgn, så øh, helt tilbage til den tidlige middelalder, øh, der øh, kendte man til denne her, og man tillag den faktisk, øh, kan man sige, overnaturlige eller profetiske kræfter, den her øh, Komet, der findes på det berømte Bayeux et billedtæppe, som fortæller om Vilhelm Roberts invasion i England i, i, i år 1066. Øh, og Wilhelm, han opfattede kometens komme som et tegn fra himlen, der forudsag kong Haralds
1: nederlag. Ham og kometen fik ret. Men det var nok mest William Robert, og ikke så meget helisk komet, der var skyld i det. <laughs> Men altså, det var simpelthen, der var middelalderlig optegnelse af, at der var en stor komet, og så er det samme der Edmund Haley, der får navnet øh, kometen opkaldt efter sig, fordi han ligesom regner sig frem til, at de observationer, der var i 1531, 1607 og 1682, det måtte da være den samme komet, og så er han ligesom der, når den duk åbenbart tilbage, det omkring hver 95, 96, år. Og så regner sig frem til, hvornår kommer den ja. så igen. Ja. Så holdt det stik, og så er det svært. nu hedder den Haley. Ja. ja.
0: Det var dejligt at få en komed opkaldt efter sig. Vi skal tale om Danmark og danskerne, øh, og det er en underdel af det kapitel, som handler om samliv mm. Og under rubrikken Tidlig seksualitet, der står der simpelthen, at danskerne bliver tidligere og tidligere kønsmodende, og så er der en sød lille tegning. Piger og drenge har i dag første menstruation, skråstræt sædafgang, som 13 årige og det er fire år tidligere, end da Olle-mor var barn. Gennemsnitsalderen for første samleje er i dag, og det var 1985, 17 år. Yeah. Men de gifter sig og får børn senere og senere til gengæld. Siden begyndelsen af 70'erne er antallet af vilser faldet fra 35.000 til 24.000 om året, og folk gifter sig og får børn senere end før. Mm. Øh, den gamle dags kernefamilie, der står der, den øh, går hurtigere og hurtigere i opløsningen ved det, at mellem 83 og 90 procent af de unge mødre på mellem 20 og 29 år, det var ja. det, man kaldte unge mødre dengang, <laughs> ja, øhm, har erhvervsarbejde i dag, og i 1960 var 7 ud af 10 gifte kvinder i samme alder hjemmegående. Fædernes husarbejde er vokset fra 11 til
1: 45 minutter per dag. Altså dengang. Der... jeg ja. er altså vildt med, at de havde 11 minutters hjemmearbejde om dagen arbejde om dagen. Det er altså ikke mange tallerker, man kan nå at tørre af det. <laughs>
0: Nej, og det kan... Det, er det noget med at lige skrue
1: kroppen af vinen, eller gå ud
0: med skrald? Det tænker jeg er eller, en opgave, man...
1: ja. Gå ud med skrald, hvis man er lidt langsomgående. gående.
0: Eller er det i gennemsnit, øh, ud over hele ugen, at det er at, at klippe græs? Stå græsset? Eller sådan med. Den ja, men altså, således den tidlige seksualitet. Og så skal vi tale. Vi bliver lidt i sexen og skal tale om sexproblemer. Mm. Det mest almindelige sexproblem er, at kvinder synes, de har samleje for tit, mens manden synes, det sker for sjældent, står der her. Andre almindelige sexproblemer er rejsningsbesvær, tidlig eller forsinket sædeafgang, orgasmevanskeligheder, skede krampe, nedsat seksuel lyst, smerter, vemmelse ved samleje. Seksologene regner med, at 10-15% af alle par har seksuelle
1: problemer. Ja, også en del af singlefolket har også seksuelle problemer. Ja. Men altså, så lavede lavet sådan en fin, lidt jeg vil sige sådan en 70'er hippie-agtig tegning med folk, der sidder hos seksologen og snakker om øh, konsultationer med, med deres ja. der deres problemer. Og seksologen sidder og peger på nogle ben og så sidder damen og klynger sig til ham, mens manden sidder og, og fabler, kan man vist bedst beskrive det. Ja, mens han
0: sidder nærmest med tunge ud af bukserne og ser meget, meget opstemt ud. Og det er som om, at ligesom, hun søger tilflugt hos den her ja. seksolog. Fordi ham der mand, han vil jo bare have sex hele tiden, og hun gider ikke
1: rigtig sætte mig ja, til. Den var ikke god i dag at tegne et billede. Nej. Hyha.
0: Nej, der sidder sådan en, en Paul Køller-agtig type med, ja. ja, og ser meget, meget brunstig ud. <laughs> ja. Så man kan forestille sig en brunstig Paul Køller. Ja, så, så har man ikke... Sådan så havde, havde jeg aldrig troet, at skulle bruge øh, Paul Køller og brunstig i samme sætning. Nej, det, var, det tror jeg også, det er en brunstig lifetime. <coughs> ja, men så der står her, nu haster vi videre til noget helt andet. Hvad? Hjertet er fuld af, løber munden over med. Og det skal vi ja, råde hen til storpolitik og omverdenen. Da Reagan, Ronald Reagan den 11. august 1984 skulle varme op til sin ugenlige radioudsendelse skete det med følgende erklæring. Og det så, nu kommer det, som man sagde. Kære medborgere, jeg har den glæde at fortælle jer, at jeg har underskrevet en lov, der vil gøre Rusland fredløs for evigt. Vi begynder at bombe om fem minutter. Ved et uheld slap den opsigtsvækkende meddelelse ud via radionettet. <laughs> og det... Øh, cool. øh, ja, om, om, om præsidentens ord var helt tilfældigt valgt, er nok et spørgsmål. Øh, øh, og, så taler man om, og her, der Spiegel har på næste side også lavet sådan en, det man i dag vil kalde en meme, men øh, ja, hvor der står på tysk, de er på bombardierung, Ruslands begyndt en fem minuten, og det er så Ronald Reagan,
1: der sidder og siger det. Men altså, det var jo ikke nødvendigvis en fejl, for det var imens han var ved at som præsident i den anden periode. Og det var jo over for Walter Mondale, der i øvrigt havde en kvindelig vicepræsidentkandidat. Så det ja. var allerede her i 84, det var den første af dem. Men han blev altså trampet sønder sammen med Reagan, ja. Men komiker sagde samtidig, da han gik i seng, havde Walter Mondale én nomineret eller én delegat, og det var én mere end ham, der ikke engang stillede op. Ja. Så det var altså det var sådan en fuldstændig sønderknusende sejr til Reagan. Så det der med at sige, at, at man ville bombe, det var måske ikke den dummeste ting, man kunne gøre Nej, i USA. det var det ikke. Men det er jo ikke helt ufarligt
0: af den grund alligevel, fordi øh, på, på et tidspunkt har mener, at vi har talt om, øh, om dengang, da korvetten Peter Peder Skram, en øh, herhjemme, fyrede det her hose op op i, i sommerhusområdet. i ja, 1982. Ja. Øh, faktisk i her i det her, den her udgave af... Hvem, hvad, hvor, der skriver man meget om, øh, og, om, hvad kan man sige, efterdyningerne, efter øh, kritikken af det her, at det kunne faktisk have været gået grueligt galt, fordi tænk nu, hvis at, det her øh, krydsemaskine ikke bare havde ramt ned i tomt sommerhusområde og ramt et bredeskur, mm. men havde ramt en af de her øh, russiske både, som øh, Jakobsen tortnede mod, sejlede rundt ude i Kattegat, ja. altså i, øh, fuldstændig lovligt. Så kunne det her simpelthen have startet 3. verdenskrig, som vi jo ved fra videnskabsfolkene ville have udryddet menneskeheden.
1: Ja, og det er jo det, der var så nervepigende i de her år, når man gik rundt der og var ung og gerne kunne godt kunne tænke sig at blive ved med det, at øh, der skulle så lidt til, altså en flok gæster bliver forvekslet med et missil, eller et missil, der bare løber løbsk, eller en, der misforstår en ordre, og det var simpelthen hele helt tiden lige ved, at det startede det der.
0: Ja, det svarer altså til, hvis man kommer gående øh, forbi... Øh
1: Ja, en motorcykelbandes
0: henslængte motorcykler og har sådan lidt en vagtende og Det skal man lige passe på med, fordi ja. hvis man slår for lidt forkert ud med armen og kommer til at vælte den her strived motorcykler, så kan det kan godt, bryde løs. Det kan godt gøre ondt. Vi har tidligere talt om øh, det her udtryk om, at øh, broen er oppe. Øh, mm-hmm. og især brugt øh, som undskyldning, hvis man kommer for sent. Ja, det må man undskylde sig, hvis jeg kommer for sent, men broen var oppe. Øh,
1: den var god den, øh, den 27. Nej, øh, ja. for der blev, der blev Tigtens broen simpelthen løftet, ja. så den kunne blive så høj nok til de nye tog. Ja. El, eltogene med deres ledninger, skrevet ledninger. Så natten mellem 26. og 27. der blev broen løftet, så hvis man var kommet der, kunne man godt sige... Broen var oppe. Broen var så meget oppe. Den var så kun
0: 25,5 cm i den ene ende, og 9,5 cm i den anden ende. Øh, mere blev den altså ikke løftet. Det var altså ikke meget plads, der skulle til, før der blev plads til de her elvedninger. Nej, og det var en yderst øh, delikat operation, kan man forstå her, en afvielse på 1 mm i tværretning og 3 mm i længderetningen, så ville hele brokonstruktionen, altså tidligens være knækket. Ja, det var ikke optimalt. Og det skete heldigvis ikke. Og så vidt, jeg ved, skete det jo med sådan nærmest manuelle donkræfter, man satte under flere steder, så det gik, altså ja. det var nærmest for millimeter for millimeter, man løftede den her bro i de 25 cm. Ja, der er sådan et lille billede af det, hvor
1: de ja. er ved at... Uh... Pop den op, som man siger. Det er
0: meget fantastisk. Her under retsvæsenet skal vi tale om den offentlige uorden. Og der står simpelthen, at det er politividetekten, der bestemmer, hvad vi må og hvad vi ikke må, når vi færdes på offentlig gade og vej. Men hvordan politividetektenes paragrafer bruges, det ændrer sig med tiden. Og så fortæller den en anekdote om i 1973, hvor en ung kvinde fik politiforbud efter politividetektenes paragraf 5 mod at færdes på strøget i København eller en afstand af 100 meter derfra, fordi hun havde solgt hjemmelavede smykker fra et tæppe på godkæden, og det måtte man åbenbart ikke. Københavns Byret greb dog, dog ind, da hun en måned efter forbudsudstedelse blev anholdt af politiet. Men der var hun bare sammen med sin mand og gik fra en restaurant hen af til deres parkerede bil. Yeah. Men der havde politiet simpelthen sagt, at politiet ved at siger, at du ikke må opholde dig på strøet eller 100 meter derfra.
1: <laughs> ja, det var for at sælge de her hjemmelavede perleplader, ikke? Jo, præcis. Det var der en del af dengang på strøet. Der sad nogen der solgte ting og sagde, når man gik op og ned. Mere eller mindre brugbare. Er
0: øh, der er en anden paragraf 3, som handler om, hvad man må på en offentlig vej. Man må fx ikke slås, skrige, råbe, synge højt eller optræde støjende voldeligt eller fornærmeligt på steder, hvor til der er almindelig adgang, hvis det generer andre den her paragraf den er oprindeligt beregnet på stationer, butikker og forlystelsesteder. Men siden 1976 har den også været brugt om fysisk blokade af arbejdspladser under faglige konflikter. Der har man simpelthen sagt, at øh, ikke fordi I ikke må lave fysisk blokade, mm. I må simpelthen ikke stå der på gaden og råbe, nej, kan I så smut, og vi har politiet i hånden. Den her, den blev første gang indført af en borgerlig regering i 1929. Det kommer ikke bag på nogen, men det, øh, og, øh, den blev ophævet igen i 1937 mm. af Socialdemokraterne men den vendte igen øh, tilbage under en socialdemokratisk regering i 1976 efter det det, ja. BT-konflikten. Det vil ja. sige, at øh, socialdemokraterne, som jo selv er kommet til magten ved at demonstrere
1: og gøre ved, de ja. synes så ikke længere, at man skal demonstrere, i hvert fald ikke mod dem på det her tidspunkt. Det er klassisk. Det er, når man er ved magten, synes man, demonstrationer og agtindsigter er pæsig og irriterer, så er i oppositionen pludselig, det er en rigtig god idé. Her er der
0: en, en lille hyggeligt øh, grafisk opslag, en, en, en tegneserieagtig tegning, øh, og jeg forstår ikke helt, hvad det vil. Det, den hedder fra en time på, på politiskolen. Hvad blev man arresteret for i 1983-84? Og så står der en hel masse folk, som ligesom er lignet op på sådan en, øh, ligesom når man skal genkende yeah. forbrydere, jeg kan ikke lige huske hvad det. Et lineup. Ja, et lineup hedder det. Og der står en, og den ene gør honø, og den anden laver sådan et... Øh, Tak for hjælpen i trafikken, hvor man samler toppen og pegefinger. Ja, det den der, de forsøgte
1: at sælge, som ja. en uh, gestus gør. Som ja. at man
0: i øvrigt ikke skal bruge i Tyskland. Hvis du sidder i trafikken og gør sådan her til en anden bilist, det, er, det betyder røvhul. Det betyder ah. som, at hvis du gør sådan der, så er det samme og række fuck, som de unge siger. Det skal man lige uh, vise. Der skal man ikke sige, tusind tak for deres hjælp i en trafik, så siger man bare, du er et røvhul. Ah, det er godt at vide. Det er Nå, godt at vide, hvis man skal køre og bil. Og som Rasmus Tras. Det kan være, en i virkeligheden tak for hjælp i trafikken <laughs> til kvartor. I stedet for at sige, du er bare et røvhul. Nå,
1: det var en lille... Det er i hvert fald noget med hvilke fingertegn, der er okay, og hvilke, der er mindre okay. Ja. Øh, så der, der er nogen, man godt må, og nogen, man ikke må. Der er fx en, der, der står og giver den her skråt op finger. Ja. Og det er det, det, må han altså ikke. Det som de
0: er, som de kalder, en fingertegns groghed. Mhm som ansås for så krænkende, at det danske politi i 83-84 lagde sager anmodet nogle unge mennesker, som havde brugt det over for politiet. Præcis. Du lytter til Hvem, hvad What The Fuck? Dine værter er Sebastian Dorset og Jens Schmidt. Så er vi et Nu skal vi til
1: det verbale sprog. Nye ord i dansk. Ah, men hvor er det dejligt. Sebastian. Ja. Der er Sebastian. nogle gode sager der. Du rykker bare. Der er jo, der, der, der er også, de er også rykket på den teknologiske front, hvor de er kommet med et diskkamera. Oh. Et lille fotoapparat, hvor filmen sidder på en plade engelsk, disk, står der så i parentes. Oh, oh. Men det var det, man havde, fordi de gamle dage var det jo med film, man havde, men så lavede de nogle nye, nogle hvor det sådan mærkelige, yeah. den ligner nærmest en form af medicin-opbevaringsplade, yeah. man godt forestille, at man kunne trykke nogle p-piller ud af sådan en, yeah. men så var der sådan en, der kunne simpelthen have en masse billeder på, og så yeah. kostede den en blinkende formue, yeah. og billederne ret dårligt, men ellers var det en god idé det er det en god idé. Ja. Noget,
0: der er lidt sjovt her, det er, at øh, der er sket en fordanskning. Nu sagde du teknologi. Mm. Vi er noget i, øh, på vej ind i IDB-alderen, og når der kommer IDB, kommer der også hacker-typer. Det vælger man dog at kalde hacker. En IDB-hacker, <laughs> se en hacker. Så går man ned til. En edb hacker er en, som uretmæssigt tilegner sig oplysninger fra øh, et dataanlæg og øh, eventuelt tilkobler andre, altså begår IDB-herværk. Og det er fra engelsk hacker. Og hacker, det betyder jo, når man... Ja, egentlig er det, når man tager fx et apparat og indretter det til noget andet, end det, det egentlig var, øh, ja. altså var beregnet på. Hvis man laver en skruetrækker om til en hammer eller noget i den stil, så hacker man egentlig, men man
1: laver et hack. Ja, præcis. Et lifehack. Ja. Men altså, det, det er sjovt, det der med, at de absolut fordansker alting dengang. Ikke? Også det med, det, hvis man nu ringer op til sin sin support, sin IT-support og siger, at der er nogen, der er begået her herværk mod min datamat, så vil ja. de også sige, at... Ja. Jeg tror, det er en hakker. Jeg er, blevet ja, jeg tror, udsat det er for en hacker. En, en, en EDB-hakker. Åh, oh, gud. Ja, de, man kan have et andet eksempel at jeg har fundet på ordet hovedjæger eller firma. Så simpelthen er headhunter direkte oversat. Ja. Jeg tror, vi godt kan lide ordet headhunter. Det lyder lidt mere smart nu. Ja, mm. jeg Bliver kontaktet en hovedjæger? Jamen, hvad vil han da have? <laughs> Øhm, og hvis man lige lyttede med
0: til det foregående indslag om det her og række så er der et skråt optegn en ringeagtende gestus opadvendt op knyttet hånd med en strakt lange finger. Så er den forklaret.
1: Så er, det, så er man instrueret godt og grundigt i, hvordan man gør det. Og så er der kommet et nyt ord i politik. Statsministereffekt. Den ja. virkning af en statsministerparti for særlig mange tilhængere, og det kan man sige, det har man jo kendt til, og det er jo en anerkendt ja. idé, der statsminister også jo meget på og, og har god mulighed for at ytre sig, men det var jo her i slutteråret, når man slutter lige på tråd til, og så havde de konservative et kanonvalg her, ja. og, og, og det, det større end Venstre, hvilket jo igen er meget aktuelt. Ja. Så, så der, det er simpelthen, man har fundet på et ord, som man lidt har knyttet til slutter, så man kigger så rundt i verden og sagt nå, det sker jo åbenbart ret tit det ja. Der er nogle af de her ord, som er,
0: er, er spild af tryksværte. For eksempel et ord som jordforurening, som forklarer som værende
1: forurening af jord. Ja, det er godt at få med. Ja, ja men igen, da, altså, jeg bliver lidt irriteret på det der med, at de skal overstande. Jeg har fundet på et ord, som de kalder, og jeg siger, altså jeg bliver beklager på forhånden, dødshospital. Mm. Det er, fordi de vil bruge hospis, for det er jo et engelsk ord. Ja. Så de, de kan jo ikke finde på, at de hospis, hospice. Nej, 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 det er dødshospital. Yeah. Det er altså virkelig, virkelig grimt. Der kunne man nærmest have lavet en konkurrence for en lidt mindre øh, makabert og, hvad kan man sige, brutalt ord. Ja. Yeah. Så det er også fundet på et ord i god tid. Letbane. Jernbane med lette skinner og mellem Mellemting mellem S2 og sporvogn, eller engelsk light rail. Mm. Eller efter engelsk light rail. Der kan man sige, det ord var på plads mange år før, de blev færdige med de letbaner. <laughs> Pettersson. Glimmerne mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Pedersen på Bogstrøms lige så udmærket set indkast.
0: Det betyder jo, at vi er nået hen til at skal tale om sporten. Ja. Du, Altid dejligt. Har du noget godt at sige om kriget, køling, cykling, musik altså. eller falskærm, eller skal vi gå direkte til fodbold? Jeg kan
1: lige nævne, og det har vist været inde på det i en tidligere episode, at de har simpelthen nævnt de danske mestre i cykelbold. Jeg ved ikke, hvad det er for en eller anden. Vi kunne gennemgå, hvem der har skrevet det her, og så hvem der sad på Sportsløret, hvor man også skulle se cykelbold i tider. Og man tænker bare, at det var... Det mest håbløse sportsgren, som mere sådan en, sådan to akademikerdrenger, der har haft det lidt sjovt med en gammel cykel, de har fundet på vej hjem fra byen. Ja, de har møjkedet sig. Ja, men man kan sige, at det var to gange Lars, nemlig Lars Nielsen og Lars Kinko, der vandt cykelbold, og selvfølgelig var de fra Aarhus. Men jeg vil lige sige, jeg vil ja. lige sige at der var et 4-kilometer-hold, der vandt de danske mesterskaber i baneløb, og det var Dan Frost, Michael Markusen, Brian Holm Sørensen og Jørgen v. Petersen. Det er lidt svært at hamle op med, kan man ja. det. det. var en uh, ret sikker Ja, det, var, plads, skal det var en stærk hånd. Ja. Men vi skal jo til fodbold, ja. ja.
0: Og øh, ja, vi er der hvor, der, hvor det hedder første division, den bedste række, og den blev altså i 1983 Danmarksundering, den blev vundet af Lyngby. Lyngby.
1: Ja. Og så lå der et hold, der hedder Brøndbyerne, nede som nummer 4. Ja,
0: de er på vej frem. Mens øh, de her øh, Københavns Boldklub, de ligger jo... I anden division. I anden division og hvor jeg lige skulle til at sige, der ligger de jo hygger sig sammen med, men det gør de ikke, fordi dem, jeg ville have sagt, de ligger sikkert ned i 3. division.
1: Ja, og KB er på vej op, de er vandt ja, 2. division. Det, det var elevatorholdsordene, hvor ja. KB ligesom rykkede op, fandt ud af, at det var ikke, og de også, og så rykkede de ned igen. Ja. Og det har de det, det var nu fast rutine i nogle år der. Men altså, det er sjovt at se, fordi at... Udover at, at vi havde en 16-holds første division, altså nu har vi jo 12, yeah. som sportsfans vil vide, også 16-hold i anden division, så det er lidt mere bredt, og så rykker yeah. der tre ud og tre op. Ikke? Yeah. Så det er sådan, at der er lidt udskiftning. Det gør så også, at det er hardcore nostalgi at læse igennem, at Næstved ligger i den bedste række, og i den næstbedste række, der ligger OKS. Uden yeah. til kammeraterne af sportsklubben hjemmebane mm. på Oxenpark, Park. De ligger simpelthen nummer 5, og er tæt på at rykke op i, 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 i første, den bedste række. Og yeah. Kastrup ligger lige under dem, ikke? Det yeah. er det Ja. Og af gode
0: hold, vi kan nævne oppe i den bedste række, det er også, hvem kigger... Jo, det var sådan et, hold, et legendarisk hold, som er frem, der ligger øh, helt på, op på en femteplads, lige i hæmet på Brøndbyerne.
1: Ja. Og øh,
0: ja, Køge og videre og Brøndshøg ligger faktisk alle sammen over stregen.
1: Ja, der er gode... Det er en ret københavnsk, eller sjællandsk, kan man sige, øh, bedste række med både køre og Næstved fra Sjælland og Grundbyen, hvis man skal være så fræk, og Lyngby ja. og benet og 3 og B93 og så videre. Ikke? Så, og, og ja.
0: så der, der er lidt at tage Og der vil jeg også i de her år, hvor vi er lige ved at øh, overgå til professionel fodbold, som rykker op og ned, øh, og, og frem og tilbage på rigtig, rigtig mange af de her ting. Vi kan ikke sige 1985, som jo handler om 1984, uden at tale om fodbold-EM.
1: Nej, Lige ved var næsten en plads mod, i finalen. De trækker benet, ikke? Ja. Det tragiske billede hvor han de der tager sig til det, den mand.
0: Mm. Ja, og eh øh, øh, med lidt for meget røg i bukserne.
1: Ja, efter straffesparkkonkurrencen mod ja. Spanien, hvor de ryger ud af semifinalen, fordi han sparker bolden over. Det var ikke fordi ja. han sparkede over, men fordi han, han sparkede over, der også var en anden brand eller noget ja. i hvert fald. Ja. I var en jo, der gjorde det. Men altså det er jo så sjovt at se, for der var landsholdet legnet op med, hvem det var der deltog, og man kan jo simpelthen altså man kender jo alle navnene. Ja. Det var, en, det var helt fast, hvem der spillede den gang. Når man ser landskamp nu i min høj eller nu, er jeg heller ikke mest landskamp engageret, så sidder man, og de panorerer ned over holdet ved under nationalt. Det er det. Hvem er det? <laughs> <laughs>
0: det er rigtigt. Nu vil jeg lige, bare lige vende tilbage til, fordi det her øh, opslag, det her faglige opslag om fodbold, jamen, det kommer lige jo lige midt ind i årsigten øh, i, øh, i over placeringerne. Jeg sagde før, at vi ikke kunne finde vandløse, men her efter der kommer faktisk 3. division, dernet op hvor vi kan se, at vandløse ligger rigtig, rigtig, rigtig skidt placeret i 3. division. Oh, oh. De ligger faktisk til at rykke ud af 3. division sammen oh, med fremadvalgby, Valby, Skovlunde, og... Og de skal til gengæld give plads for opryggerne fra b 108 ud på Amager, fra Greve, Næsby over fra Fyn og Jørgen. Yeah. Men vandløse rykker altså ud
1: her i og ned i Danmark-serien. Ah, men altså, det er også en vild 3. division, ikke? Det er jo oh, det er det. Jyderup og... Ja. Fra og Fremad Valby, som du nævnte, ikke? Jo. Men altså, OB ligger der. Ja. Siden om siden med Arvata. Øhm. 13 rykker op, sammen med Randers ja. Freja og Silkeborg. Så Silkeborg ja. har også været en tur i 3. division. Ja. Det kan blive småt for en vejr. Og Horsens ligger kun to pladser over vandløse æren, så du skal ikke ikke være ked af det. Det er mere mig, der skal være ked af det. For landspokalfinalen, det var Lyngby, der slog KB, så KB også, tabte også. Det vil sige, at Lyngby vandt at dobbelt det her år ja, siden.
0: Ja. Jamen, skal vi så ikke lade det være en dejlig udgang på en, endnu en
1: hyggelig episode, nemlig ja. af 1985. Ja. Hvem er det, hvor? Og hvis man har spørgsmål og kommentarer, kan man jo finde os. Der er nogle steder på Facebook, ja. hvor man kan skrive til Hvem er det, what the fuck. og der er også mulighed for bare simpelthen at lave nogle... Ja. Find os og skriv til os, hvis ja. der er et eller andet, man, man vil klage over eller nævne. Eller hvis man har lyst til at, at gøre det lidt mere anonymt, kan man bare anmelde os. Et eller andet. Ja. Altså ikke til Polisen, men til en eller anden iTunes eller noget lignende. Ja.
0: Så skal vi gøre, hvad vi kan for at svare på spørgsmålene på en begavet vis. Ja, eller på vores vis. <laughs> det er de to muligheder, vi har i hvert fald. Tak for nu.